0: Pera aí, que o Balbi tá falando aqui.
1: O Júlio não consegue
0: se concentrar em duas coisas, né?
2: É, ele não consegue digitar e. e
1: tipicamente masculino. <risos> Ai.
3: <risos>
2: é legal que as respostas do Balbi são sempre objetivas, né? Quer entrar? Doido.
3: <risos>
2: <risos>
4: <risos> <risos> Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Ah, que fazer da vida, né? Oh.
3: Here we come walk down the street We get the funniest looks from everyone we meet Hey hey with the monkeys And people say we monkey around
0: é isso aí, amigos do Arev, que é o Freud. Estamos aqui falando dos justiçados, daqueles que nunca são lembrados direito, que ficam no rodapé. Os coadjuvantes dos quadrinhos, né? Vamos fazer essa homenagem. A gente já falou dos sidekicks. Já falou dos vilões, já fala dos heróis, então chegou a hora da gente homenagear os coadjuvantes, né? E ou não, né? Porque a gente vai esquecer de mais da metade deles. Aqui comigo está o senhor Luiz Modeste.
4: E nada mais natural do que tocar Gaita e Bob Dylan numa área de teste de bomba atômica.
2: Senhor Rafael Rodrigues, quem seria o coadjuvante do
0: Areva? Olha aí, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Sr. Marcelo Soares.
1: Chupa, Manete.
0: <risos>
1: hoje é o dia do
0: chupa melão e o um coadjuvante do Areva aí né? chegou aqui o um coadjuvante do Areva o senhor Fernando Fonseca que já gravou com a gente o podcast da Copa muitos anos atrás né participante argentino do nosso podcast da Copa e aí Fernando beleza
5: beleza não você roubou o que eu ia falar eu ia falar que eu era justamente coadjuvante de hoje do podcast O é, bom coadjuvante é... fique de boa aí.
0: coadjuvante só se fode rapaz. É. então tá certo é isso mesmo
4: uma perguntinha inteligente. A geleia é coadjuvante da torrada ou a torrada é coadjuvante da geleia? Meu Ai, Deus. Então, céu.
2: Céu. pessoal, esse foi o podcast Forever. É, aí é uma dupla, uma dupla. Você não pode, entendeu? Separá-las. Tá ok. Pois então, falando em coadjuvantes, par romântico conta como coadjuvante ou conta como protagonista? Que tipo de Oscar recebe?
4: Vamos citar exemplos pra gente chegar a uma definição? Eu colocaria que a Gwen Stacy é a das melhores coadjuvantes de todas.
2: Ela é coadjuvante ou ela é par romântico? Tipo, a gente vai dividir isso aí? classificar diferente?
0: Não, tá valendo, tá valendo par romântico. Par romântico não decide ser um coadjuvante, a história não é dela, né? É diferente, se a gente pegar o seriado lá do Lois e Clark, o seriado se chama Lois e, e Clark. Clark. <risos> Ali ela é a principal, né? Menos no SBT, que diz que as aventuras do Superman. A Lois é uma coadjuvante, né? é elenco de apoio, né? Tem certo. coadjuvante de vários níveis de importância, né? Tendo mais pé rapado até o que realmente tem uma importância muito grande na, na
2: história do herói. Certo, eu concordo com essa definição.
0: Pois é, mas pra gente dar voz aos coadjuvantes, então eu já vou botar na fogueira o senhor Fernando Fonseca Diga aí, Fernando, sítio um coadjuvante que você gosta muito.
5: É a segunda vez que eu me fodo no mesmo podcast, é isso mesmo?
3: <risos>
5: <risos> o Homem-Aranha tem grandes coadjuvantes, além da Winston, o próprio Capitão Stace foi um bom coadjuvante. Sim. Foi utilizado agora no filme... Mas mesmo na mesma época dos quadrinhos ele foi um coadjuvante interessante. Teve sua morte, teve finalidade. Tem o JJ Jameson, que também é um grande coadjuvante.
1: Ah, o JJ é histórico, né? Um baita do filho da puta com um o de Hitler. Interessante, o Capitão States é um todo histórico, um grande coadjuvante, mas acaba acontecendo que boa parte do público não conhece hoje em dia por conta que é a história é muito antiga já, né? A morte dele. É, conhecem agora, né? Por causa do filme novo, mas até então. Em compensação, tem
4: uma coadjuvante do Aranha que é imortal, que é Tia May, né, cara? Essa ah, tinha sim. que ter morrido há uns 30 anos já, e não morre a filha da puta.
0: É, porque tem isso, né? Tem coadjuvante que ele, ele participa de, um, de uma fase do herói só. E tem aqueles que são eternos, né? Às vezes dura mais do que o
4: personagem. Cara, a, a Tia May vive mais que o Niemeyer, cara. A Ebb morreu e a Tia May não,
5: cara. <risos> E quando morreu, era uma triste. É, que merda, né?
1: <risos> Aí entra a questão do, do, da função, né? Porque o Gomaré é mais complicado. Tinha a mãe morrer por conta disso, que é familiar, próximo, a única referência de, de mãe pra ele, né? E os outros não, né? Os outros são fora da, da, dessa relação. Pra morrer é muito mais fácil um coadjuvante fora daquele dele. Cara, da família ele tem uma
4: dentro. filha, é só resgatar essa filha.
1: A filha, a filha dele não existiu, Modest. Ah, é, é tudo magia. Tô
4: de com coadjuvante mala. Já que começamos
1: com o
0: coadjuvante do Arané. Então, então vamos tentar construir um pouco mais isso daí Com essa, a, a Tia May é imortal, né? não tem jeito ela tem que estar tá lá, aquele coadjuvante que sempre vai estar tá presente, que, que é um, uma base de apoio pro personagem sempre, a Gwen e o, e o Capitão Stacy já foram né, foram pro saco, a Mary Jane é uma também né, que é, é desde o início do Homem-Aranha né, ela tem desde muito tempo né, já passou por vários estágios
1: de coadjuvante diferente o da Mary Jane é interessante porque ela realmente começou como coadjuvante dos coadjuvantes antes, né? Ela era uma, apareceu com uma vizinha, ela namorava um outro personagem, ela aparecia pouco nas né? histórias do Homem-Aranha até, e foi uhum. nos os aos poucos, já né? se tornando uma pessoa importante dentro das histórias aos poucos. Ela
2: se tornou realmente importante quando alguém morreu, né? Porque o... preencheu o vácuo do interesse romântico, tanto que, na verdade, foi meio forçado, né? O romance entre ela e o Peter foi uma coisa meio forçada, assim, que muita gente reclamou na
4: época. Mas também ela era namorada do Harry também, na época que o Harry tava se chapando, não era ela? que Foi, ela ela namorou a é. Harry Audibor, nem um tempo. Isso, e na época ele tava se chapulando de tudo. Depois que o Harry foi acabar indo atrás de outra mulher. Mas então ela foi importante também nessa época. Que ela era uma que era, era contra de estar tá, tomando
1: droga.
0: Pois é, e mesmo depois que apagaram o casamento do Homem-Aranha, né? Era magia, magia, a gente não tem que explicar. Ela ainda voltou, parece, como, como coadjuvante, né? E eles meio que acompanham de longe assim, o que
1: acontece na vida dela, parece, nas histórias atuais, né? Porque depois que apagaram a magia, eles depois retrocederam isso, de uma forma sem ser usar magia, né? É, tipo, eles iam casar, mas não casaram na verdade, e acabou ficando meio confuso isso, no final das contas eles separaram de, vai, de vez a edição de separação deles é muito bonita a edição final de quando eles der, resolvem não tá mais juntos, e ela ficou como uma amiga distante, que foi, foi ser modelo aparece de vez em quando, aí tá lá quando ele precisa e tal, mas não, não é mais tão presente. Pelo menos
4: essa não virou piranha e deu pro Norman Osborne e teve dois filhos dele. É, a puta que pariu. Mas a
0: gente tá esquecendo um coadjuvante muito legal do Aranha que é o Flash Thompson, né, cara? O cara que fazia bullying do Peter Parker mas era fã do Over-Aranha, cara. Isso é muito
4: massa, cara. Mas hoje em dia ele não passa perna em ninguém. <risos> que cara. É, e
2: é, um, e é um coadjuvante relevantíssimo, né? Porque a gente falou de, por exemplo, assim, a Mary Jane e a Gwen Stacy que são relevantes nesse contraponto de interesse romântico e, e coisas assim. Mas o Flash Thompson ele tem uma relevância muito legal pra trama, né, cara? Que é
1: justamente essa coisa de ser o bully, né? Aí entra a questão. Ele é um coadjuvante ou um antagonista? Porque eu acho que deve, deve ter sido diferente, né?
0: É, mas ele nunca, ele nunca foi vilão, assim, do Aranha, né? Vilão diretamente do Aranha. Ele era um coadjuvante. O Aranha nem sempre ele é positivo pro personagem, né? Vê de o Jameson, né? Que era um baita do... É um baita do filho da
2: puta, né? Ele fode com a vida do Aranha. E né? do Peter Parker também, que não quer pagar direito as fotos. É, nesse ponto, o Jameson também seria um antagonista, né? Eu acho que pra simplificar, a gente... Diz que antagonista em história do super-herói, é só vilão.
4: <risos> é, mas só que agora... Agora o Flash Thompson, ele não é mais só a ele, ele já está nas luzes da ribalta, porque agora ele é o Venom.
2: Cara, assim, ó, eu vou dizer uma coisa. Nesse podcast, eu só vou considerar coisas relativas aos quadrinhos até cinco anos atrás.
1: Tudo que aconteceu cinco <risos> anos pra cá... Eu vou fingir que não existiu, então pra você o universo DC não existiu. É. <risos> é, boa.
2: É, por aí. Pelo menos o universo pós-reboot pra mim não existiu.
5: É, então podemos mudar o podcast pra coadjuvantes Marvel, já que não tem o universo DC. <risos> <risos> <risos>
2: oh, não, existir. coadjuvante da, da maior editora de quadrinhos, porque se não existe universo DC, não existia DC, né? Aí tipo, só tem a Marvel, né?
4: Tá, mas quantos coadjuvantes vocês conhecem que tiveram Jimmy próprio? O Jimmy Olsen. O Jimmy Olsen. É exatamente o Olsen. que eu ia falar.
2: Inclusive, a contribuição do Jimmy Olsen é relevantíssima, né? Porque o, a, a revista Jimmy Olsen, ela foi criada pra colocar o Jack Kirby pra escrever, né? Porque o Jack Kirby tinha sido contratado pra DC, pela DC, no, no estilo meio globo, assim, do tipo assim, não, vamos contratar ele pra fazer alguma coisa pra nós, vamos contratar ele pra tirar ele da Marvel e ele não fazer, fazer mais
0: nada para ele, só isso.
2: Exatamente, exatamente, uma coisa Aí meio, meio globo. Tem...
0: Exame, sem saber que programa que o cara vai fazer Só na geladeira vai esperando Aí deram carta branca
2: né Pro Kirby fazer o que quisesse Aí ele tentou ele fez o quarto mundo Daí eu, eu não lembro em que circunstâncias Ele fez a, a revista de, do Jimmy Olsen Não sei se foi a DC que pediu Ou ele criou, enfim, não, não sei, não lembro o, o que acontece é que o, o quarto mundo não, não durou né A revista do quarto mundo durou muito pouco assim E foi cancelada Aí o que, que ele fez? Todos os conceitos que ele não conseguiu desenvolver no quarto mundo no Não conseguiu expandir muito A história foi cancelada selada, ele passou pra, as revistas do Jimmy Olsen. Então daí tinha muita coisa relacionada ao quarto mundo ali.
0: Cara, o Jimmy Olsen é o precursor do Ben 10, né, cara? Porque ele tinha vários poderes diferentes, várias... <risos> cada
6: edição, <risos> né? E um relógio.
2: <risos> e um relógio, exatamente. Sim, que chama, que, que chama o Superman que nem, tipo, subiu de cachorro pra cachorro, né, cara? Dá um som tristente que só o Superman ouve, e aí ele, ele sai do banheiro correndo e voando e vai, vai ver o que, que o Jimmy Okay.
1: Mas é engraçado, né? Porque só assim, do Kirby escrever pra um, um repórter tosco do planeta diário e, e, e se meter com Deus de outros planetas, né?
0: O Olsen, acha acho que ele era mais donzela em perigo do Superman do que a própria Lois, né? <risos> a, Lois, né? É que
2: a É que a Lois sempre teve esse, a, esse viés feminista, né? Do, de, desde a Era de Ouro, assim. Sempre te, teve esse viés de tipo assim, ah, eu sou uma repórter independente e claro que é um bosta. Ela realmente achava claro que um bosta né? Era de Ouro, né? Cara, ela mal fala com ele, assim. Então ela sempre teve essa pegada, ela nunca teve muito essa pegada de donzela em perigo, né? Ela também teve uma revista própria, né? Superman's Girlfriend. Tipo, <risos> ela era a namorada do Superman quando foi criada a revista, mas tava escrito isso né? aí, Superman's Girlfriend.
4: Estamos falando isso de Jimmy Olsen. Jimmy saiu no braço com um Dark Side. Vestido de tartaruga.
5: É, fala fala do cara. <risos> Jimmy Olsen é tão donzelo em perigo que o Superman decidiu dar o Opa! Relógio, pra Opa. Ele. relógio pra ele, e não pra Lois Lane. Tipo, a Lois Lane não <risos> precisa <risos> chamar ele pra poder ser salva, mas o Jimmy Olsen...
0: É verdade, é verdade. A Lois Lane se vira, né? é. é <risos>
1: Rapaz, um personagem que eu acho muito interessante do, do... e é da Marvel, na verdade, nesse caso, que é o, o ben Urich né? Que ele é um, um repórter, que ele é coadjuvante praticamente todo o universo Marvel, né? A assim, participa de várias histórias, várias histórias diferentes. Eu acompanhei muito ele nas histórias do Demolidor, várias fases que ele participou, né? Mas eu acompanhei mais perto de perto, assim, porque eu acompanhava realmente a revista, o Demolidor na fase do Bendis, que ele, o ben Urich que é normal dele, ele se fudeu totalmente também quando foi revelado e Detetado o Demolidor e, e ele foi demitido porque ele sabia a identidade e né? não disse ele tava com conta a pagar e, e começou a ser caçado por conta disso e tal então acho acho um o personagem que é muito interessante porque além de ser jornalista como eu sou eu sou sou jornalista então eu acho bonito as interessante esses personagens ele é um personagem que ele, ele se mantém a, o íntegro né assim, ele, ele nunca denunciou nenhum dos amigos dele mas mesmo assim ele se foda pra caralho
0: os coadjuvantes do Demolidor fodem o Demolidor ao invés de se ferrarem né o contrário né que nem a Karen Page que se prostituiu virou atriz pornô e acabou entregando aí a identidade dele pro, pro rei do crime, né?
4: Mas o Ben ele já era importante na época do, do Frank Miller fazendo Demolidor. E ele também já sabia da identidade do Demolidor, ficava de boa e tal. É legal como ele descobre a identidade do Demolidor e foi bem na época do Frank Miller fazendo Demolidor e me descobre. Como? Indo atrás das coisas do Demolidor, se eu não me engano, ele vai associando o que o Demolidor é fazendo com o Matt murdock assim. É investigação sei. pura e simples, assim. O repórter investigativo, né, cara?
2: Realmente é, não lembro
0: qual, qual, como foi especificamente que descobriu, mas eu lembro que foi nessa fase sim eu tenho, ó, tenho desencadenado dessa fase aqui toda do, do Frank Miller, é muito bom é, no filme eles aproveitaram essa questão também do
4: Ben Hurick nós vamos citar esse filme mesmo,
2: certo? é, não Cara, eu vou citar um óbvio, mas eu acho que ele é bem importante, assim, e eu gosto dele também como personagem. E ele ganhou muita relevância, né? Depois, com o tempo, com 70 anos, que ele foi introduzido, que foi o que é o comissário Gordon, né, cara? Assim como a Lois Lane, no caso do, do, do Superman, foi a, a única dos coadjuvantes que existem até hoje, que foi introduzida logo na primeira história, o comissário Gordon também foi o único que foi introduzido na primeira história do Batman. E, pá, ele ganhou muita relevância, né, cara? E ganhou uma relação bem interessante. Assim, com o Batman, né? Uma relação meio, meio paterna, meio, meio paterno-platônica, assim. Nossa, paterno-platônica é muito.
3: Boiola! <risos> É muito conceito é, muito, né? é,
2: um é meio complexo esse conceito. É. Aí. Até eu falei no, no podcast lá sobre os filmes do, do Nolan, que é, é uma das facetas paternas do Batman, né? Assim como o Alfred, como o Lucius Fox, né? São facetas paternas do, do Batman. E o Comissário Gordon eu, eu acho muito legal, porque ele é meio que um contraste, assim. Isso que eu acho legal, né? Ele é meio que o um contraste do Batman. Que o, o Batman, ele, como se fosse um personagem que demonstra que a justiça não funciona. E o Comissário Gordo é o cara que insiste que a justiça pode funcionar, do, do, pela lei, pelo jeito certo. E
0: ao mesmo tempo é o maior aliado dele, né?
2: Essas contradições são, são interessantes, sabe? Uma cena no, no, na Piada Mortal, quando o Coringa captura o Comissário Gordo e tenta fazer ele ver as fotos do, que o Coringa tirou da, da barba e tal, depois que tinha tirado nela e tal, que dá a entender que ele suprou a barba agora enquanto ela tava depois que ela tinha sido atingida. E o Batman encont encontra ele e diz ah, o Coringa foi fazer outra coisa e, e o Batman, diz, tá, então vou, vou atrás dele daí o comissário agora, fala, tá, mas eu quero que tu prenda ele pela lei, a gente precisa mostrar pra ele que o nosso jeito funciona, sabe tipo, isso mostra o, o idealismo que ele tem, assim, com relação àquele ele ainda é o cara old school, assim, né que, que acredita que Sim, é, mas que é tá possível f... fazer a justiça, fazer valer a lei, e não tu, tu é, precisar mas... subverter super... a lei pra isso, né.
0: Mas ali, mas ali tinha a ver também com o próprio conceito do Coringa e dele, né Sim. Ele, ele, se ele agisse de outra forma, Coringa ia vencer cara. Mesmo que ele sim, matasse o Coringa, sim, o Coringa sim. tinha vencido. Porque o Coringa, ele quer subverter a porra toda, né? Então, não, exatamente. E é a vitória dele mesmo, que ele morra, né? Então, hum. tem isso também, né? Eu acho que ali não, não foi nem só a lógica dele, os princípios dele, né? Então, o próprio ódio que ele tivesse naquele momento fazia questão de que ele tinha que vencer do jeito certo, e não só vencer.
4: E isso que tem, tem um agravante muito crítico ali pra mim nessa história, que eu digo pra todo mundo, e todo mundo às vezes fica meio chocado. O comissário Gordon, peladinho, fundinho empinadinho, aquela hora, o <risos> Coringa, Corroi ele, cara. <risos> ou querer os anões, né, cara? Ou, aqui, ou alguém comeu o comissário Gordon, cara. Alguém o eles... fez o bozó dele ali. Só sei que o cu dele sangrou. Isso eu tenho que Exatamente.
0: Vamos,
2: vamos, vamos lançar essa pergunta pro pessoal nos comentários do podcast. Tipo, o que vocês acham? Quem comeu o cu do comissário Gordon?
4: É, Opção... Alguém ah. comeu.
2: Coringa.
0: <risos> Opção B, os anõezinhos. Opção C: o Batman. <risos>
4: Que op deu? Opção D, o açougueiro <risos> de Gonoheia. Opção Quem é, que é isso? todas as
5: opções <risos> acima.
4: Isto é a maior putaria. Putaria,
0: putaria. Mas calma, a coisa legal do comissário do Gordon, a gente fala, é que ele é um coadjuvante, mas tão importante, quando eles foram fazer uma série sobre a central de polícia de Gotham, ou seja, com os coadjuvantes né, de Gotham do, do combate ao crime em Gotham, o comissário Gordon ficou de fora, cara. É. é tão importante que se a gente botar, a série vai ser sobre ele. Então, aproveitaram que era uma fase que ele realmente estava fora né, da, da central de polícia e criaram toda uma série de personagens ali. E dali veio uma coadjuvantes que eu quero citar, que é a René Montoya, né, que na verdade veio dos, da série animada, criaram ela na série animada. O Harvey Bullock também embora no Gotham Central ele não tenha aparecido mas é um coadjuvante legal da, da Central de Polícia também, e, e ela foi uma coadjuvante interessante, ele né? se tornou uma personagem mais importante ali em Gotham Central, e aos poucos foi ganhando importância né, agora não existe mais né? não sei o que aconteceu com ela depois do reboot mas chegou a participar daquela série 52 e se tornar a nova versão do Questão né? uhum. e é uma personagem que eu gosto bastante todo, todo aquele elenco do Gotham Central é uma série muito legal né cara que vale, vale a pena, e você nem precisa
4: que
0: ela Tá vendo só a importância da pessoa? né? Esse, as pessoas dão muita importância a detalhes, rapaz. Não tem problema ela ser elétrica. Nada a ver que ela cola velcro.
3: Eu não sei o que te falaram, mas eu não gosto de colar velcro.
0: Bom, já que estamos falando do pato começar começou a falar dos caras que, que trazem o cafezinho, que passam a roupa, <risos> né? que, que servem os petiscos, botam o despertador pra tocar, né? Os mordomos. Então temos aí o senhor Alfred, o ilustre mordomo do Batman. E tem outros mordomos aí pra gente falar também. Lúcios Fox? Não, botei o Jarvis da Mansão dos Vingadores. Ah, mas
4: gente tava falando dos do Batman, os que servem ao Batman, né? Não. É, e se for
2: contar, e se for contar, era de ouro, a mulher maravilhosa. Com a Vila era a Giovanni da Sociedade da Justiça, porque ela servia cafezinho. Sim, <risos> que... era de ouro. Imagina, na década de 40, né? Cara, os caras eram totalmente sexistas, né? Aí era muito engraçado que na, na revista própria dela, ela era protagonista, uma mulher forte e dependente e tal, por ser Amazona. Aí. Ela, tipo assim, era a mulher que atendia telefone, era secretária, que assim, merda, levava cafezinho nas reuniões e Meio tal. Desde reunião, o Alan
0: Scott vira e falou assim: olha a maravilha, eu estou passada, mas a minha capa não está. O que, que você <risos> faz eu minha capa direito, porra? <risos> agora o Alex Scott vai ser viado desde que foi criado
2: <risos> olha o que tem aqui no wikipédia sobre a mulher maravilha da terra 2 ela serviu como membro do all Star que vamos é ver o caso aqui e depois secretária da sociedade da justiça que sacanagem que
5: merda velho o um
2: rebaixamento total né cara tem uma revista própria e vai pra uma revista de equipe virar secretária
5: de protagonista a moça do cafezinho <risos> auxiliar de limpeza é. auxiliar, auxiliar de, de, de gerais As gerais é porra vamos fazer
0: isso justiça aqui, a todas as auxiliares de serviços de que ouvem o podcast farela
5: mas ela se superou, conseguiu reverter esse momento ruim e agora ela voltou a ter a, a, ter a sua própria revista, ser a protagonista não desiste nunca rapaz é um Eu exemplo
0: não... de superação, isso exatamente
5: pois existem pessoas que não se abatem por nada, até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios, a América está repleta de gente assim
0: os Vingadores também têm o seu mordomo, o Jarvis, que toma conta da mansão dos Vingadores.
4: Ilustra a armadura do meu ferro
1: Realmente serve lanche pra galera O Jarvis eu acho interessante porque foi um, é um Personagem de Codes um mordomo Que evolui, né, assim, cada versão dele tem uma versão Totalmente diferente, tipo, a versão Normal, tradicional é aí no cinema, é a versão Robótica, né, que é uma inteligência artificial E na versão Ultimate Ele é um gay afetado que não tá nem aí Pro Tony Stark <risos> É tipo aquele,
2: aquele gaiola das loucas, que, que é o Requezari que faz
4: Mas sim, era mordomo,
2: né? Era Mordomo, né? Cara, aquele personagem sensacional, cara. Eu ri demais com o personagem do cara. É, triafetador, tri teria afetado, O Marcelo falou do, da versão dele do, do cinema. O filme do Homem de Ferro foi uma opção que usaram pra não dizerem que o Homem de Ferro era uma cópia do, do Batman, embora o primeiro Homem de Ferro era quase uma cópia do Batman Begins. Ratinho.
4: Da onde, rapaz?
2: Vilão que é, foi o mentor pro herói. O herói vai pra um lugar bem distante e acaba descobrindo sua verdadeira motivação. Eu poderia continuar com vários outras... É, não,
0: não, não, não. Isso aí é um paralelo para o podcast <risos> específico só pra ele, que nós vamos fazer uma análise comparativa e dissertativa sobre as semelhanças entre Homem de Ferro e Batman Begins.
2: Quem copiou quem? <risos> é... Eu achei muito, muito inteligente. Eu, eu acho que o Jarvis, como uma inteligência artificial, é mais interessante do que ele sendo um simples mordomo. Concordo. É, porque mas... o Jarvis mesmo, dos Vingadores, ele não faz nada, né, cara? Ele não a conta da
0: mansão, sim. Ele não tem a importância que tem um Alfred, por exemplo, pro Batman, né, cara? Que tem uma importância no... Talvez pelo fato do, do Alfred ser um arte da história, né? E o Jarvis ser um mordomo do grupo, né? Fica uma coisa que ele não ganha uma relevância na história de nenhum personagem
1: ali. A versão do teammate dele é tão... <risos> eu acho tão legal, Tão legal e tão sacana Que ela trai o Tony Stark E quase mata o Tony Stark na, na, Nos últimos meses, né?
4: Mas eu quero ver Sim. a versão computadorizada Pra tomar um pau e ficar em coma Que nem o Jean-Marc Demolição espancou ele a trincheira em coma Ah, é
3: verdade,
4: cara É uma covadia de desgraçada, né? Calma. <risos> Tem que ser, cara <risos> Tu filha da
2: puta, né? Tu fazer isso? isso não se faz ainda mais com o Mordor Aí, porque tipo assim os Mordomos são tão importantes pra sociedade que estão vai fazer cara o que seria de filmes de
0: suspense e crime e mansões se não fosse um mordor? o Mordor o ele é praticamente o, o protagonista né dos filmes de mistério
2: dos Mr. Murder.
0: <risos> pois é grande coadjuvante dos jogadores seria, seria o Jarvis, né? E o grande coadjuvante da Liga da Justiça. Quem é que servia com a da Liga da Justiça? Tinha o K. É, que é tipo o Rick Jones do universo. Isso. É.
2: Hum,
5: sem a mesma relevância, né? Do Rick Jones. <risos> Rick Jones, ele é coadjuvante profissional, né?
2: É, é, exatamente. Ele é coadjuvante e sai de Kick oficial da Marvel, não é?
0: Cara, mais coadjuvante do que o Rick Jones. Acho que só o Stanley nos filmes da Marvel, cara.
4: Então... <risos> <risos> o Rick Jones, ele é o coadjuvante mal em alguns momentos também né? O cara é chato O cara que ficava pentelhando o, o Capitão Marvel Ó, oh, tô aqui na zona negativa Vai dar merda, dá pra trocar de novo E o cara tá no fecha-pau com o vilão aqui na série Ó, oh, deu teu tempo É tipo o um
0: computador compartilhado, né? Que o cara fica assim, porra, aí ó, acabou Agora eu preciso... Porra, eu é minha vez, é minha vez porra, Libera... <risos>
1: Tem uma coisa do Rick Jones que eu achei interessante, é que na Ilhas né, que o Brian Bendis também faz, ele escreve um livro, né, chamado Sidekick, alguma coisa assim desse tipo, que ele é contando as peças dele no mundo do, de super-heróis, e ele fica famoso por conta disso.
4: A esposa dele, que tinha sido esposa dele na época do Hulk, vai atrás dele pra pedir dinheiro, pedir pensão, porque ele tá com dinheiro agora.
1: Sim, sim.
5: Tem a Ruiva? Isso, aham. Uh -huh.
4: Qual foi a última aparição do Snapper Car, cara? Alguém tem
0: ideia, bicho? Boa, boa pergunta. É, foi um desses coadivantes que durou bastante tempo, né? Mas que depois desapareceu apareceu do nada, assim, né?
2: Cara, eu acho que ele apareceu na liga ali, na reformação da liga, depois da crise infinita. Eu acho que tem a impressão, não tenho certeza, mas se não me engano, ele apareceu nas histórias do Brad Meltzer, se não me engano. E não sei se ele apareceu depois em algum outro lugar,
1: em, em outra história posterior, assim. Ele era dono de alguma empresa de automobilismo? não que eu saiba sniper car ah, ah, ah,
2: não. não é que é car com dois r's não não responde se o Marcelo Rafa
0: ainda se dá o trabalho de responder <risos> <mano>. <risos> Cidade, não meu Deus do céu! E o, e o Rick Jones, cara? O Rick Jones, cara, na boa, assim, ele já foi com coadwin de, de quem, cara? Ele foi com o Do de Capitão do, América. Do Capitão América, quem mais? Do Hulk.
4: Capitão Marvel. Do, do Capitão hum. Marvel, cara, é, ele foi
2: o Capitão Marvel, né?
4: Ah, mas o Rick Jones, ele tem uma cena pra mim que é impagável. No, no, das histórias e quadrinhos das mais divertidas foi o despedida de solteiro do Rick Jones quando coloca o filme pornô da Marvel pra ele assistir, cara, Que ia casar com ele no outro dia.
0: Que, que <risos> merda, né, cara? Desculpa. Aí ah, o Capitão. Capitão...
4: América tampa o olho, cara. Pra não ver o é. que Isso
0: foi foda mesmo, cara. Porque Johnny já virou um Hulk, cara. Putz, grila, bicho. Ele é, é. o
4: A-Train agora, não é? Ele é quem? A foi. A-Train. É um Hulk azul. Ah, é ele... abominável azul, isso. Ele não foi um.
2: Um buck também?
4: Foi, foi buck foi. foi Nômade depois. Depois
2: ele virou Nômade, teve até revista com dele. Mas teve mais de um Nômade também? Teve. O, o nômade. nômade, é exatamente, o Capitão Capitão. Nômade que ele pegou era a identidade do Ca que o Capitão América usou na época. Meu Deus do céu.
1: E mas aí é depois, muita... entrou um, depois entrou um outro Nômade que acabou enlouquecendo
2: Que é o Jack Monroe, que é que morre na, no arco ali do Soldado Invernal, que é muito bom por não
4: tanto que vai virar filme,
2: né? Foi uma ideia ridiculamente simples e genial, assim, para as histórias do Capitão América igual ao Jason Todd só que bem melhor explorado né <risos> na verdade assim o J.D. Winnick que foi que trouxe o, o Jason Todd de volta ele, ele é bem amigo do, do Bruce Baker. e o Brubaker falou pra ele ó, oh, eu tô pensando em trazer de volta o, o Buck e tal, não sei o quê e aí diz as minhas que por causa disso o J.D. Winnick deu jeito de fazer isso antes só que diferente do Brubaker, o J.D. Winnick só trouxe, isso que o J.D. Winnick falou em entrevista ele trouxe o personagem de volta sem ter uma, um background ele trouxe o personagem de volta Porque o que importava pra ele Era o impacto que isso ia causar pro Batman E não como ele tinha voltado Tanto que depois eles deram desculpa de crise infinita E, e socos na realidade Coisa assim pra ele ter voltado
1: isso, isso é um roteirista muito comprometido né Com os personagens
2: Nossa, totalmente né? O Diego de é um bosta né? Ele tem umas histórias boas não vou, não vou mentir que eu gostei Eu gosto de algumas histórias dele Mas não da maioria <risos>
4: Eu não sou geralmente especialista em coadjuvante, porque Van Damme não é coadjuvante Claro é, que é. Mercenários ah, 2.
0: Claro Mas... que é, porra. <risos> <risos> o primeiro filme que eu fui ver no cinema que falava que era do Van Damme, eu fui ver o era do Van Damme, porra.
4: Ah, retroceder nunca existe <risos> jamais, tá então, bom. Quando é, mas... vai filme do Vandana ah, <risos> lá O um cara aparece Porra numa lutinha só não, aparece, não faz porra nenhuma cara. Um coadjuvante Que surgiu até Por um, quase um apelo Dos pais E pela moral E bons costumes americanos Foi um robozinho chamado Herbie, que substituiu o Tocha Humana. Que as cara. pessoas tinham medo que as crianças tocassem fogo nelas mesmas. E então colocaram um robôzinho simpático, gente boa, que parece o Johnny 5 daquele filme robô em circuito Cara, mas tem
0: muitos robôs que se parecem, né, cara? Esse daí, o Aui também parece, o Johnny Cinco. É toda uma, uma casta de robôs com cabeça chata, assim, que são... Como...
3: <risos>
4: e depois o John Burns soube utilizar o Herbie nas histórias e ficou até interessante teria até ele se destruído, totalmente e abandonado. Eu lembro que teve uma época do quarteto
0: em que realmente o humana saiu e o Hub ficou no lugar dele, cara. Nas histórias em quadrinhos também, né? Porque é isso que você falou aí foi por causa do desenho animado, né? Quatro Fantásticos. Pra mim sempre foi isso. Os Quatro Fantásticos. Eles fizeram isso daí pra, por causa do apelo dos pais, mas depois nos quadrinhos eles chegaram a fazer isso, e depois o Hub pirou, é, teve um lance desse que ele começou? Sim, a... o John Burnick
5: fez isso.
0: Ele era babado de, nos quadrinhos, depois ele virou babado, filho do, do Reed, da sua... Né?
5: Franklin,
4: lá. É, do Franklin. <risos> é, é. Aí ah, depois ele pira, né? Mas fica bacana, mas ainda é um coadjuvante bacaninha, simplesinho e bonitinho.
0: Cara, e o pior é que tem uma série... Fizeram uma série do... Uma série cômica com o Franklin Richard Que eu acho que o Herbie aparecia bastante, cara Eu li alguma coisa dessa série, agora não lembro direito Mas as coisas que eu li eram muito engraçadas Assim, uma série em quadrinhos que fizeram uma
5: parecia aquele...
0: que o Calvin? É, parecia meio Calvin, assim, era bem legal
4: E não aparecia no Quarteto do Futuro também?
1: Eu não sei se é o Herbie, mas se não me engano Tem a auxiliar lá Um robô, mas não sei se é o Herbie Eu acho que não era o Herbie não, mas É ter que engano. todo
4: robô acaba sendo um auxiliar Familiar, né? até o Visão ele só não é coadjuvante para fechar esse cardápio para o resto dos Vingadores e para o resto do mundo o Visão é só mais Porra, claro. mas
0: até para ela né cara porque ele não embarregou ela foi tem ela que fez tudo sozinha é muito
4: bicho, né, cara <risos> Sim, <risos> que termo lindo que sutil <risos> né parabéns só faltou e dizer f... que ela tava prenha.
2: Esse é o um termo que tá em moda,
0: Tá
3: é. É.
2: E falando em, falando em robô, cara, tem um outro coadjuvante um outro que pra mim é um coadjuvante sensacional, assim. Que era das, das histórias da Liga da Justiça Engraçada. Que ele começou como o coadjuvante de um vilão e depois acabou virando coadjuvante da própria Liga da Justiça, que era o Ron. O Ron tá certo, Putz, Era é. muito
3: bom.
4: Cara,
2: era, esse, era sensacional, cara, esse personagem aí. Cara, muito bem escrito na época do, do cara, Kate qual, Gif. Que é o personagem que
0: passou pela Liga Cômica, cara, ele... Eu era muito bem escrito. Era muito bom, era, cara, era muito <risos> É verdade. Não, mas é que o Ron foi criado por ele. Né? Sim, então, sim,
3: sim. É, o série. Max o Lord
0: também,
2: né, o Maxon uh -huh. foi. Ele. O Lobo foi criado por
0: ele? Não, mas o Lobo não foi na... Não foi na... Nessas histórias Foi O Lobo foi criado O Lobo foi nas histórias
2: da Legião, cara Não O Lobo foi criado Nas histórias da Liga Engraçada Como um caçador de recompensas Que ele se encontrou Com a Barda E com o Sr. Milagre Nas histórias da Liga Engraçada Depois ele foi pra Ih, só nos anos Só bem depois Ele foi personagem dessas histórias aí da Legião Ele foi criado Pelo Kate Giffin no... Na Liga Engraçada Não foi E eu vou provar Que você está Está
0: errado <risos> Porque eu tenho A Wikipedia Sabe que se está na internet É verdade É verdade. É.
4: Mas olha só, o lobo ele, quando ele encontrou ali, Ele já não tinha perdido o dom De cada gota de sangue dele virar um outro lobo Quem tirou foi até o Brainiac 5
2: Cara, na verdade nós dois estamos errados Porque ele foi Ele apareceu pela primeira vez na revista dos Omega Man Nossa É, Omega
0: Man 3, tem razão Vocês tem razão. são burros ah, Chupa burros.
2: Chupa omelete <risos> <risos> Chupa -o de é. É. Não, mas olha aqui, ó Ele foi introduzido em junho de 83 Mas ele praticamente não foi usado Ele foi reintroduzido nos anos 90 Depois...
0: É, na Liga Internacional. E... Na Liga Internacional, e só depois ele foi pra Legião. Você tem razão. Ele primeiro se tornou personagem da. Apareceu na Liga pra depois aparecer na Legião, como eu tinha Sim, falado. Sim,
2: eu sei, por... porque a, sequ... a sequência de histórias em que ele aparece Liga Engraçado é... é muito, muito engraçado. É muito engraçado. Vale muito a pena. Toda fase, né? Da Liga Engraçada vale muito a pena ler assim. Mas é que, tipo, nessa, nessa época o... o Guy Gardner tá meio... meio afetado da cabeça e tá todo delicado. E, e educado e não sei é o que. por causa do soco que ele tomou do Pátio E aí quando o lobo vem, ele bate a cabeça de novo e volta ao normal, né? E aí eles, eles lutam na, na cidade dá um monte de merda. É, é muito legal, cara. Tem outros dois coadjuvantes da, da Liga Engraçada, que é o, um é o Max Lord, né? Que se tornou meio que o benfeitor da, da Liga da Justiça dessa época. E o Oberon, né? Que era o, o, ajudante era o, o coadjuvante. Do sangue, né? Ele era o, o assistente de Palco, vamos dizer assim, do, do o dos, Liminha. Dos, é, ele era o Rock, é o rock, rock do do Life.
5: E na Liga Cômica pode entrar o Gnorch como coadjuvante. Não, que é isso, o Gnort é o herói mais importante da Liga Cômica.
2: Como é que. Mais importante que o Gnorch, só o Guy Guardian. Ele foi um dos membros da Liga da X Antártida, cara. Sim. Que foi lançado em especial, mas eu acho que foi uma, um arco de, sei lá, duas, três histórias.
5: Sabe? Durou <risos> uma edição de Super Powers. É. <risos> <risos>
4: You just may be the one
1: É um personagem quadrivante que é muito importante para a história do Superman que a gente ainda não falou que ele foi um símbolo um personagem assim que, que marcou toda uma geração ali nos anos 90 que é o Bibo Bibo Biko Bibowski que ele é é um... verdade ele é o, era o dono de um bar né de um, bar, um barzinho que tinha lá em Metrópolis ele participa ativamente digamos assim da, das histórias do Superman na época do Dan Jurgers, né até se não me engano, na, na morte do Superman e no retorno ele tá muito aparece várias vezes na história defendendo o Superman a Bandeira dele, tudo, né? Quando o Superman morre, ele fica lá Falando homenagens ao, ao Superman no bar dele e tal. É um personagem muito que criou uma certa empatia com o público, né? O público passou a gostar é. daquele personagem.
0: Por isso que você falou Bibo, eu não lembrava, porque eu odeio essa fase, eu não vi nada, ele quase nada dessa época. É do Superman com mullets. O Bibo foi criado,
2: por, acho que pelo John Byrne, na época do, do, do primeiro reboot do Super Mas Eu não lembro desse cara, não. Ele foi criado pra esse contraste humano, né? Que A foi porte. o que o John Byrne pegou, pegou, assim, de fazer uma coisa mais urbana. Então ele era um personagem que tava bem ligado com essas questões... Humanas, de problemas humanos, né?
1: Ele era um Superman da vizinhança, digamos assim, né? Ele auxiliava muitas pessoas.
2: É, ele era o super, entre aspas, Superman da vida real. Né? O cara que tinha o, os ideais do Superman, né? Você não tinha os superpoderes, né? E era um personagem bem, bem legal mesmo. Foi bem, bem lembrado.
0: É, o Bibo Fai e o Bibo Filho. Ok. <risos> é, Fernando, tem um aí?
5: O editor negro do, do Clarim Diário. Barry White. Não! <risos> <risos> E eu sou o Robertson. Robertson, Joe Rob Robertson, isso
1: aí. Ah, sim, é verdade. O editor o Perry negro, White... é o editor negro ali, aquele menino. É, o
0: Perry White virou negro agora só pro próximo filme, ele, o Perry White não era negro, né?
1: Não, não, era.
5: Na, na, na vanguarda, já <risos> tinha um, um editor negro já. Provavelmente
1: depois do filme ele vai virar negro, ele vai passar por alguma pintura de pele.
5: Ah, sim, com
0: certeza, com certeza.
1: Se a o Waller virou uma, uma personagem magra, né? Imagina tentar.
0: Virou modelo internacional, né?
1: O Homem-Aranha e, e o Batman acho que
2: são os que. estão entre os, os heróis que mais, mais tiveram, assim, coadjuvantes, que tiveram uma sequência, continuaram bastante, né? Se tornaram parte ali do universo do personagem, né?
5: Não, ah, o Homem-Aranha, por muito tempo, teve um, um núcleo de coadjuvantes, assim. Fizeram um núcleo à parte nas histórias do Aranha. É, sempre tem,
0: né? Agora parece que ele tá trabalhando no laboratório e tal, então provavelmente deve ter o um pessoal do laboratório também, onde ele trabalha.
5: Não, mas o que eu quero dizer,
2: assim, que, tipo, geralmente tu tem um número de dois, três coadjuvantes, né? E, pô, o Batman e o Homem-Aranha são, personag são personagens que, eles têm um, um núcleo grande, né? Que mesmo que possam, sei lá, morrer ou... Possam desaparecer, eu posso acontecer N coisas assim, mais importantes que o personagem Bilimestres acaba voltando de alguma maneira, né? Nem que sejam com status quo um pouquinho diferente, mas sempre acaba ficando, né? Esse,
1: esse núcleo, assim. Tanto que acho que ninguém citou nada relativo, por exemplo, à lanterna verde, né?
2: É, é que também a lanterna verde é complicado, né, cara? Porque, tipo assim, como ele faz parte da tropa, tipo, ele tinha vários coadjuvantes, né? Tipo o Kilowog, o Arycia, N lanternas verdes ali, né, cara? Tinha um tinha...
5: coadjuvante oriental, não tinha?
2: Sim, o Tom Calmacu. cu
4: Como é que é?
2: Tom Calmacu é o nome dele, ué.
4: É, é proctologista.
0: É, tinha Carol Ferres, né, também, né. Depois ela acabou virando personagem, não só coadjuvante da história do Raul de Orden, né mas acabou ganhando anel também e fazendo suas peripécias. Agora eu vou citar um, um coadjuvante que se tornou um dos personagens muito importantes da DC. E que tem a sua quarta de coadjuvante interessante também. Que é o Sr. John Constantine. Começou hum. como coadjuvante do Monstro do Pântano, né? Criado pelo Alan Moon, história do Monstro do Pântano. Mas, pô, a personalidade dele, rapidamente, os não. Vai ter que ter uma revista desse cara, né? E ele tem o um coadjuvante, que é o motorista dele, que é o Chess... Que sempre se fode, né? Cara, tudo de ruim que pode acontecer com o Coadjuvante acontece com o Chess, cara. Ele, ele é um fudido por se andar do lado do do Constantino. Que bom, mas também, né, cara, o que, que ele vai andar do... do... É, o Constantino tem uma praga na vida dele, né, todo mundo que se envolve com ele se fode, né, cara. Acaba morrendo, acaba num pacto com o capeta, acaba numa merda federal, né, cara. Todo mundo que passa pela vida dele se fode, e ele meio que tá um pouco se fodendo com os outros também, né, cara, não saber, né.
2: É. Vocês sabem que o que o Constantino, na época, nessa saga aí, gótico americano, Passa pela crise nas infinitas terras, né? E aí tem um, um rápido crossover entre o Joe Constantino e o Batman. Só que o Batman conversa com o Constantino como se fosse um cara normal, assim, sabe? Tipo, eles não, é, não tinham esse conhecimento, assim. Daí, então, tipo, assim, ah, quem tá, o que vocês estão fazendo aí? Ah, estamos aqui, não sei o quê. Aí, tá, mas tome cuidado aí, e tal, nas ruas, porque tá com problema. E, tá, pega e vai embora, assim. <risos> tipo, uma coisa totalmente aleatória, assim. <risos>
1: muito boa, cara.
0: Nessa pegada do, do Constantino, a gente tem o Dylan Dog, que tem o Groucho, o Groucho ah. Max, que é a imitação do Groucho Max, né, que é um o <risos> coadjuvante engraçaralho pra Cadinho, que é assistente dele, sei lá o que que ele é, né, cara, não tenho direito o que que ele é.
1: Ele fica lá no apartamento dele lá, falando merda e... O Groucho Max era pra ser um ajudante, mas acho que ele atrapalha mais do que ajuda, muitas vezes. <risos>
5: pois é. Tem o Tucão, aquele coadjuvante do Demolidor, era sempre o vilão de quinta categoria que aparecia era sempre quase um trombadinha e aparecia sempre tentando fazer algum golpe, sempre se dava mal nas histórias do, do Frank Miller
1: era um barato mesmo. Se eu não me engano, não sei se é na história do Frank Miller, foi do Bedos que eu vi, que ele compra uma armadura gigantesca com pés gigantescos e vai enfrentar o Demolidor. Aí o Demolidor olha pra ele e faz, sério? É mesmo? É... Você vai é fazer isso mesmo? Você tá numa armadura desse tamanho mesmo? Não,
0: isso era a armadura é. do Metaloid, né? Você tá falando, não, Metaloid, era, um, era um vilão do Demolidor e o Tucão uma vez é, resolveu usar a armadura do Metaloid. É,
2: eu lembro, da, eu lembro
0: disso também. Um dos vilões muito imbecis que o Demolidor tinha, né,
5: cara? É o cara <risos> Ele tinha uma cabeça de arite, não tinha...
4: Ah, não lembro, cara Não, não, não. quem tinha a cabeça de ariete era o cabeça de prata não. não,
5: tinha um capacete que parecia o ariete do He-Man Não, o do metal ele parecia a cabeça do homem robô,
4: meio abobadado assim.
0: Thor também tem os seus coadjuvantes, né? O pessoal lá de Asgard Então você tem o Warriors 3 lá, os três guerreiros, o Volstagg e tal Tem a própria Sif, né? Tem todo um panteão de, de coadjuvantes, o Thor, vamos dizer assim, né?
1: E tem a Jane Foster, né?
0: Sim, a própria Jane Foster, né? O bateu o próprio... Quando ele se transformava, que ele era o Donald Blake. O Donald Blake também, né? <risos> é. Não deixa de ser, né?
1: Ele acabou criando também outros quadros em torno dele, como, por exemplo, o Thor Alienígena lá, que eu esqueci agora o nome. Bill
3: Beta
1: Bill Beta Tinha o outro lá, que era o Trovejante também. Acabou se tornando meio que o quadro de dele.
4: Ah! Sei
1: o Thor de é.
5: Jaquetinha.
4: É. Que morreu, que participou <risos> da Cruzada Infinita, dos Guerra infinita e tal. Tá? Por que
2: as editoras fazem essas merda, cara? Sério mesmo, cara. Eu acho que eles devem fazer essas merda pra, pra contrastar com as coisas muito boas, assim, sabe? Tipo...
1: Eu gostava do Trovajante, que eu lembro que eu peguei uma revista do Celso Vingadores, ou que era, que tinha ele participando e eu achei interessante o visual. Aí realmente ele funcionava pra o público da época, né? Era aquele visual. Sim, bem Mas... 90, né? Exato. Só que, tipo, eu não sabia que ele não era o Thor. Pois é, cara, eu ia comentar
2: isso tipo assim, que ele era igual o Thor, né, cara. Tipo, uma coisa é o Bill Raio Beto, tu faz uma história, porra, Thor tá sendo substituído por um outro cara, sabe? A gente sabe que é um outro cara. Outra coisa, tu botar um cara que tem a cara do, do Thor, e ele nem era, não era asgardiano, né? Ele era um cara normal, não lembro a história Eu não dele.
0: lembro, cara, eu li muito pouco disso daí.
2: É, eu também eu não lembro direito, mas eu tenho quase certeza que ele não era um asgardiano, assim. Ah, ele era humano.
0: Quando eu lembrei aí do, do Donald Blake, que ele era tipo um coadjuvante também de outros personagens, né? Quando precisava do médico, o Donald Blake aparecia e tal. E, cara, o Matt Murdock não deixa de ser um coadjuvante também, né? Quando ele não é o Demolidor, volta e meia o pessoal precisa do um advogado, advogado, <risos> chama o Matt Murdock e o Fog Nelson, né?
4: Da
5: mesma forma como o Pym também é o um cientista de plantão, né?
4: É,
0: precisa do um cientista ou o Rankpin aí.
5: É que o Rankpin ele é o cientista mais em conta da Marvel. É, é, ele cobra é. por peso,
3: né?
0: Ele é o genérico, né? Ele é de segunda linha, né? Ele cuida de qualquer coisa que ele precisar, mas nunca hum. é o Nunca é o cara que mais saca
2: das
5: coisas, né? É, eu queria o Reed Richards, mas o <risos> <tô> verba, então <risos> vamos ficar com é. o Pym então...
2: Reed Richards, muito caro. Tony Stark não tá disponível. É, então. Ah, chama um PIN aí, vai.
3: 1, 2, 3,
1: PIN. 5, 6, 7, PIN. 9, 10, 11,
3: PIN. 13, 14, 15,
5: PIN. ganhou! Ganhou!
0: Calma! Calma! Tanto que agora ele tá sendo um Red Richard, vai ser, né? Nesse novo. A Marvel agora está lançando o tal do Marvel Now, né? E vão sumir com o Quarteto Fantástico por um tempo e vai ter um Quarteto Fantástico de coadjuvante e o Red Richard de plantão é justamente o ranking, né? É o super cientista da segunda divisão.
5: Mas ele vai criar uma outra identidade pra ele ou vai usar uma das 75 que ele já tem?
0: Acho que ele vai de Homem-Formiga. Homem-Formiga tá na moda agora, que vai ter filme e tal. Então ele vai de Homem-Formiga mesmo. Um outro coadjuvante que teve também, que acompanhou os Novos Mutantes, né? Era o próprio Cifra, né? O Cifra não, era um, não era um membro dos Novos Mutantes, né? Ele era um moleque...
2: Falava qualquer língua, então ele era um coadjuvante, né? Ele só não é o pior personagem do mundo, porque a, a Legião do Superior se especializou em, em fazer em piores é, personagens. Personagens inúteis, né? É.
0: <risos> Mas o Sifra era tipo isso, ele era um coadjuvante e tal. E aí começaram a botar ele no combate, como ele era inútil no combate, aí ele gastavam um personagem, que era o Warlock, podia fazer qualquer coisa... Pra só ficar
2: protegendo ele. Pra virar vi. uma armadura pra proteger ele. Puta que pariu. Apesar de que, tipo assim, ele teria utilidade se os caras estivessem enfrentando um inimigo estrangeiro, né? Do Tipo, é. Spies the World... Isso assim, eu vou acabar com vocês. Ah, então tá, responde pra ele. É. Não, não se a gente puder evitar. É Num
0: universo em que todo mundo compra moléculas estáveis e tradutor universal na, na, no armazém da esquina patenteado pelo Reed Richards ele era
3: muito
0: <risos> pra
2: caralho, né? que torna o poder dele mais inútil ainda, né?
3: Cara? Não, eu tô, todo mundo Inútil ou
2: compra... obsoleto.
5: Não, é, todo mundo compra isso na esquina e ninguém usa diplomacia no universo.
0: É, <risos> mas é porrada, né? Só sabe serve pra cara entender quando xingou a mãe. Falei, o quê? Minha mãe, filha da puta? Aí sai na porta. Né? <risos> Até, até se perceber que foi um mal
2: entendido das umas quatro edições, né?
0: Agora, o Quarteto Fantástico tinha o carteiro também, né, cara? O Willy Lumpkin, Willy O carteiro né, que entregava lá as cartas no edifício Baxter. Lembra disso? Ah, é. é foi o, o... Stan Lee, né? No filme. O que Stan Lee interpretou. Aliás, foi a primeira e acho que a única vez que o Stan Lee interpretou um personagem do universo Marvel no filme da Marvel, né? Ele sempre faz umas participações assim meio nada a ver, né? É. é, acho que
2: foi sim. Eu sim. acho
0: que foi o único personagem personagem da Marvel que ele já interpretou no cinema. Interpretou, né? Tô sendo bondoso pra caralho.
5: Porque criaram um carteiro, porque se tivessem criado um faxineiro, ele teria interpretado, que ele também faz. Mas é que o faxineiro não tem um faxineiro da Marvel, assim.
0: <risos> Mas ele já fez ele fez um faxineiro num comercial do filme do Homem de Ferro. Você lembra disso, cara? O filme do Homem de Ferro tinha um comercial de bebida que ele fazia um faxineiro no comercial, cara. O pessoal que estão fazendo os comerciais bem elaborados, né, de produtos que estão ligados à filmes da Marvel. E tinha um que o cara acho que ele tava limpando, eu acho que a sala do, das armaduras do Tony Stark lá. E aí o cara ativa a armadura lá, tenta usar a armadura e tal. Era um comercial bem, bem bolado, bem bolado.
4: Por que vocês lembram do, do faxineiro do X-Men 2, quando a Mística tá lá puxando a a ficha do mundo lá do Striker De repente, ah, ela some. Os, os caras do exército entram, tá lá o faxineiro O mesmo faxineiro O que você fazendo? Tirando a lavaçu? Não sei porque ficou gravado esse personagem pra mim Não sei se ele é um coadjuvante ou não cara, Mas só... o faxineiro que a mística se transforma Ficou gravado na minha cara,
0: mesma Cara, pô, mas é uma ponta, né,
4: cara você não é Nem o, o coadjuvante, né Mas ele tem uma importância pra mim Eu quero fazer uma homenagem a ele Punheteiros do mundo, univos. Obrigado, faxineiro dos filmes X-Men Você foi importante pra alguém Viu só? Tá o cara nem esperava isso, tá vendo?
3: Correu, tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade, tô, tô, tô feliz Eu Tô com emocionado
2: e o Stan Lee fez uh, daí no nos filmes do Homem de Ferro ele fez personagens reais, né? No caso, o Hugh Hefner no primeiro sim. e o Larry King, né, no segundo. Sim, sim, sim.
5: Mostrando toda é. a sua, sua veia de ator. É, hoje, né? <risos> Que teve que fazer uma ponte de
3: desafio, né?
0: É mesmo, ele agora é o Homem de Ferro, rapaz, tem um oh. reator aqui no peito. tudo que ele sempre quis, né? Tá <risos> <risos> falando do Homem de Ferro a gente não fala do Rap Rogan né? Ah, Até é. a Pepper Potts, o próprio James Rhodes era um coadjuvante que depois se tornou o próprio Homem de Ferro e aí depois ganhou uma armadura só pra ele, né
2: é, o Rap Hogan é legal por ele ser o cara que ficou com a mulher do Homem de Ferro, né
4: <risos> ele é tão motorista tão motorista e dirige até o um futuro. é verdade
3: é verdade <risos>
2: Uh, lembrei de coadjuvantes do, do, do outros coadjuvantes do Superman que é o Pete Rose e a Lana Lang né que foram usados depois no Smallville né mas se tornaram coadjuvantes importantes assim mesmo tendo sido do passado né do Superman se tornaram coadjuvantes bem importantes assim
4: lembrando que o Pete Ross saiu do, do Smallville porque são contóxicos
2: não, ele é muito louco, cara. Ele é muito louco. Teve umas. Esse tempo teve umas polêmicas dele com a mulher dele, que é uma barra, uma gostosa. Tinha uns vídeos de sexo e várias coisas bizarras, Envolvimento né? com drogas e outras coisas assim.
4: Pô, da Lana não saiu nenhum fio, vídeo de sexo também da Lana Lang?
2: Infelizmente não. Não Porra. podia sair da Chloe também, né?
4: Da Erika Durance.
2: A Erika Durance aparece os peito dela no Alan in the Duck.
3: Eu gosto do namar os peitos da cabritinha eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero. Porque a cabrita é minha. Eu vou...
2: Falando em Smallville, a Chloe era uma personagem que surgiu no, na série. Eles queriam fazer que nem fizeram com a Montoya no Batman. Né? Eles queriam passar ela pros quadrinhos, mas não rolou. Ela não, ia ser o sobrinho
4: da Lois,
2: né? Tentar alguma coisa que funcionasse, né? Mas não, não rolou. Primeiro veio as notícias de que não tinham conseguido direito de imagem com a atriz. Aí depois ah, o discurso mudou pra ah, não conseguir me encaixar. E depois o discurso mudou pra ah, não era tão importante assim. No
1: fim é. das contas, ficou por isso mesmo. passou um momento também né? teve é... público do quadril mesmo que rejeitou também, aí...
2: É, não sei se valeria a pena, porque é diferente de, da Montoya, né, cara, tipo, na Montoya tu tem ali, era, era uma personagem que, que era interessante e tal, que foi criada numa história que isso passava presente do... do do Batman, né, cara. Todo podia, assim, a qualquer momento tu podia introduzir a Montoya no, no Gibi. Cara, pô, pronto, chegou uma policial nova. Já no, no, no caso dos Smallville, no caso da Chloe, é complicado, porque a coisa tá no passado do Clark, né, cara. Como é que tu vai explicar que ela nunca foi, nunca tinha sido citada até então?
1: Chegou até a ter uma proposta de que ela não seria prima de negar, somente só iria aparecer com uma nova repórter, alguma coisa. Só que aí meio que perdi a função, né, de aparecendo, tendo na loja ser duas repórteres próximas a ele, né, então não tem pra que realmente existir. Sim. Perde o link também, né? Além do mais que a Chloe, no, no seriado, passou de repórter investigativa pra controlar toda a tecnologia global numa salinha, né? Virou oráculo.
2: Sim, é. Virou oráculo, né? Ah, cara, na verdade, assim, é... eu acho uma pena que no reboot eles não, tiveram, não, não incluíram ela, porque eu... ela é uma personagem muito mais legal que a, que a Lana. Sério, a Lana era totalmente... Sem graças em termos de personalidade perto da Chloe, sabe? Não sei se é porque a Chloe era. A personalidade dela era muito mais parecida com a da Lois né? A Três era melhor também. já que fizeram reboot mesmo, né? Que não pensaram em incluir ela no, no passado do, do personagem. Ou talvez foi esse negócio de direito de imagem mesmo também, né? Talvez não, não, não é que não quiseram, não, não conseguiram mesmo, né? Sei lá.
0: Bom, estamos esquecendo de um coadjuvante muito importante, rapaz, o seu malhado. Quem? Seu malhado, o tigre do Capitão o Marvel. Tigre, <risos>
5: Tigre de gravatinha, borboleta,
0: não é? <risos> Muito ridículo, né, cara? Oh. <risos> Tira a ideia de inventar a porra de um tigre idiota. Os tigres do Capitão Marvel também são qualquer nota, né, cara? Aquela lesma, puta que pariu. O Sr. Cérebro. Silvan, é, Silvan, é. mas o Sr. O Sr. Cérebro,
4: no final do 52, não é ele, ele que tá comendo terras
2: lá? Né? É,
0: pois
4: é. Sim, é. sim,
2: sim. <risos> Várias vezes foi dado uma importância, uma relevância maior pra alguns desses vilões, né? O, o Sr. Cérebro é um personagem, embora pra. Basicamente não apareça, é super importante no. no Reino da Manhã também. Inspiração pra aquelas bagulho lá que controla a mente do Capitão Marvel.
4: Ali foi do Jornada das Estrelas 2 a era de Khan, né? Porque o Khan faz a mesma coisa.
2: Não, mas a, a referência ao seu cérebro tem, porque ele usava. Pela orelha E aí o senhor Sete Tem umas histórias Que o seu cérebro Ficava dentro de uma orelha De uma pessoa Sim. e tal e No cano ele
4: Uma larva do, do, do inseto lá existe o nome do planeta Sete alfa 6. Tira e coloca Tipo no capacete Ele cai e vai direto o entra pelo ouvido E vai pro cérebro Deixa a pessoa hum, hum. Suscetível ao controle É, é
5: Colocou, não.
4: Era o Tchekov, exatamente. Era o Jacob. Se
2: bem que o Capitão, o Capitão Marvel também dá pra dizer que a família Marvel eram os coadjuvantes também, né? Mary Marvel. O Capitão Marvel Jr. talvez até não, não é tão coadjuvante porque teve revista própria também, né? Mas a. Coisa... Capitão Marvel Jr. não pode ser coadjuvante, cara. Porque ele era o herói
0: favorito do Elvis Presley, cara. Você nunca pode dizer que o herói favorito é coadjuvante, porra.
2: Mas a Mary Marvel, o tio Marvel, que era um, o gordinho. Que era cara, o tio, tio Marvel, Marvel era outro. O que, que, o, pessoal, o, que, que o pessoal tinha na. na da cabeça naquela época. Eu vou fazer um Capitão Marvel gordinho, tipo, com certeza o pessoal vai adorar. Eu não, eu não vejo como isso vai dar errado,
4: sabe? E fazer é um, um super herói simpática.
2: totalmente fora de forma.
4: É que ele é uma figura simpática, ele é o tiozão que todo mundo quer.
2: É, é verdade. Ele era bem e o tiozão simpático, assim, que todo mundo gosta, todo mundo acha legal e tal, faz piada. Não faz churrasco, sábado. Aquele tiozão que faz as, pi... as piadas do pavê para pra comer, né? Tipo...
3: Oh.
0: Eu não sei se dos quadrinhos também tem, porque eu nunca li os quadrinhos. Foi publicado aqui no Brasil, mas eu gostava muito do desenho, cara. Gorducho do Zequinha, do Speed Racer, cara.
2: <risos> sou coadjuvante, importante, porra. Sim, sim. o apoio do, do Speed Racer sou um coadjuvante. E eu me lembrei de outra, tá? Não é do, do mas já que tu entrou no, no Speed Racer, não é de, de quadrinho, mas é o tem uma, uma função parecida que era o bulk e o escudo dos Power Ranger, né? Que era o gordo e o magro do. <risos>
0: Aí tu extrapolou, cara. A aí pelo
2: menos veio dos quadrinhos, né? Eles eram. Ah, mas eles Speed eram coadjuvantes. Race, Speed racer, né? Sim, sim, mas o. É o que, é que tu falou, eu lembrei dessa dinâmica gordo mag, lembrei. É. Era ridículo, mas era engraçado.
5: Olha o que eu te mandei aí. Ai, Tem um Grupo de, de outros personagens da família Marvel que todos se chamavam Billy Batson.
0: Meu Deus do céu. Deve Te ser tipo de realidade alternativa essa porra, né? Não? E não. era o
2: Marvel Cowboy, Marvel Gordo, Marvel Matuto. Billy Batson, Ai, Billy, Deus Batson Deus Billy Batson, Billy
0: Batson. Tenentes Marvel. Ó, era um
5: Billy Batson do oeste dos Estados Unidos, um Billy Batson do sul dos Estados Unidos, tinha um Billy Batson do Brooklyn, que era o Gordo. <risos>
1: O Morrison yeah. multiverso vai trazer isso tudo de volta, né? Que ele vai fazer uma terra. a terra trovão, né? Terra do Capitão Marvel. Na verdade ele quer trazer todas as terras antigas, né? O, o primeira
2: edição é com os heróis da Shalton,
0: né? É, ele é muito original, né? Ele é um cara que não copia nada, né? Ele é muito
2: É, antigo, é o, muito o, as histórias dele não são nada de segunda categoria, que nem é, ele falou não, do
0: não, animal. Ah, não, não, é, Sim. pois é.
2: Alô, que eu diga, né, senhor Grant Morrison? Seu chapado! Chupa o grande morrison, chupa o Música Então vamos para uma rodadinha
0: final aí, de quem lembrar mais algum codivante, né? Porque a gente já tá esgotando aqui a memória internet disso aí. E com certeza a gente vai esquecer um monte. Então, o pessoal que lembrar dos seus codivantes favoritos aí, que toda série tem, tem seus coadjuvantes né? Então todo mundo que é muito fã de uma série vai, vai lembrar bem dos coadjuvantes daquela série. Preacher, por exemplo, tem, tem o cara de Cu, que eu, eu nunca li muito de Preacher, então não, não posso falar com propriedade tem o um Microchip também, que foi coadjuvante das histórias do Justiceiro muita gente aí que dá pra falar, eu vou falar mais umzinho aqui só porque é um dos meus personagens favoritos, o Questão ele tinha um doutor lá o doutor Aristóteles Rodor que tá desde a primeira história do Questão também né, a origem do Questão envolve ele, mas eu não lembro se da primeira história dele, como lá escrita pelo Chibidico tinha ele que criou Máscara, né, que o que o Questão usa, né Que na verdade era para ser um tecido é, Chamado pseudoderme Era para ser uma grande descoberta da ciência E tal, para ajudar nos curativos Não sei o que lá Meio ideia de jegue, né, porque depois descobriu isso Que se você aplicava por um ferimento você, você acabava causando doença Nas pessoas, né E a porra do ele fica inalando A porra da fumaça e colocando aquilo na cara E como é que ele não se fode, né A verdade é que é por isso que ele morreu de câncer <risos>
3: Cheirar,
0: né? <risos> é Mas o doutor Era tipo Ajudava ele com essa parte técnica Cedia pra ele a pseudoderme Essas coisas assim Não lembro mais nenhum, cara Quem mais lembra de algum aí? O Wolverine
4: tem um, um lastro de pedofilia por trás dele, assim, aquela coisa do monstro dos personagens. Assim. E eu lembrei uma especial que parece que foi baseada no Cebolinha, que é um cyborg Elsie D. Puta que pariu, olha onde o cara tirou
5: isso. Cara. Era a criancinha?
4: <risos> é. É exatamente, que era a menininha que trocava o R pelos L. O L pelos Nossa. R. Pelos R
2: isso, já, isso já não é cordivante, isso é referência obscura, né, cara?
4: Eu e o Drake Cara, isso
2: foi da, da
0: fase desenhada pelo Larry Hunt
4: eu tinha isso e tinha desenho do Larry E tinha desenho do Mark Silvestre também, não tinha? Sim, acho que sim E eu lembro disso porque eu tive minha carta publicada na Wizard Que era uma carta que a gente fazia Sobre crossovers E a gente fazia, eu falava na sugestão dele Uma das sugestões de crossovers era Elze D vs Cebolinha Foi bem na época da Marvel vs DC tesouro <risos> Azul contra Chapolin Colorado Coisa assim é, Com certeza o
0: Cebolinha bolar algum plano infalível Pra derrotar ela, mas ia se fuder no final E ela ia vencer
4: é, é uma, a minha carta era uma das que fugia da pergunta: como que o suficiente prateado faz xixi? Que mandavam sempre pra Wizard. É, então, se você
0: é um coadjuvante e não foi lembrado, você realmente é muito fodido, né, meu amigo? É um merda.
4: É. Falcão, nós esquecemos do Falcão. Ah, o
0: Falcão é sidekick, porra. Ele, a gente acabou citando alguns aqui que, que se enquadram mais como sidekick, que, que a gente já deve ter citado no outro podcast, mas faz parte. E é isso daí. Queria agradecer a participação do Fernando.
5: Oh, eu que agradeço o convite. É um prazer, mais uma vez.
0: E estar convidado aí para participar mais vezes aí quando puder. E espero que a galera tenha curtido e bora lá! Estamos aqui na leitura de comentários. Eu, Freud, Sr. Senhor Marcelo, Sr. Senhor Zenon, Sr. Senhor Modeste. E vamos lá fazer a leitura de comentários do podcast 111, um remake de leitura, né?
6: É Zenon, diga aí. Indo direto ao ponto, o primeiro comentário foi do Léo Moreira. <risos> Ele escreveu assim Estou tomando susto, feito um retardado com esse Babysaw. Obrigado, editor. <risos> o Max Ricardo falou assim O volume dele tá alto pra porra, quase ficou surdo. E... <risos> Realmente o nosso editor ele não se atentou a isso. Também eu vou defender o Marcelo aqui, o cara tá pouco preocupado com sua pós-graduação e ao mesmo tempo tem que editar podcast. Ele não é um editor vagabundo igual esse que vos fala. Às vezes acaba passando despercebido, mas não faz mais isso, hein, Marcelo.
0: Inclusive foi muito bem sugerido, a pessoa que sugeriu a pessoa
3: inteligente e <risos> tal. só que ficou um o pouco só
1: <risos> Por que tinha a risadinha do baby depois, Era trolando. <risos> <Você> <risos> tá...
6: <risos> e por enquanto é só, então.
4: E Modeste? Então eu vou começar pelo Baltazar. Como ele foi bem sucinto e foi no tema do podcast, ele. Eu não sou o primeiro. Segundo, sou o um remake. <risos> é, ele foi
0: o segundo a comentar, né? Puta que pariu.
4: E aí, também tem o nosso querido amigo One Master, que tem que concordar com ele E ele foi meio enfático aqui Eu só não vou poder falar alto como ele colocou Em caixa alto, uma parte aqui berrando Mas vamos lá, quando eu assisti Guerra dos Mundos Do Tom Cruise, eu estava adorando O filme, sério, eu tava achando que o fi Um filme sensacional, até chegar A merda daquele final, filha Da puta, puta que pariu Não precisa do Tom Cruise salvando O mundo, concordo, não precisa Do Tom Cruise, mas ele não salvou o mundo Cara, você não lembra bem do filme? Ele salva só a família dele Os bichos morrem É por causa de outras coisas Ele não salvou o mundo Tá bom as E o comentário De Harrison FC Que ele fala assim Cast maneiro Vocês só esqueceram De falar do melhor filme Da década de 80 Um filme que já Teve meio que O Lagoa Azul Ai Brooke Shields sozinha na época é meu Deus Outra coisa Com o o cara, um cara é inteligente. Master of the Universe daria um bom remake. E por falar nisso, o modesto subiu no meu conceito. Pois mesmo hoje o dia eu acho difícil pra caralho achar o geninho na
0: xirra <risos> Cara, eu acho que eu nunca achei o geninho, cara. Mas... Eu nunca parei pra procurar <risos> essa
6: porra.
0: Eu lembro de já ter tentado, sim. Eu lembro, assim. Às vezes tu tá ali vendo, assim, porra, será que eu acho o geninho no meio da porra desse desenho? <risos> acho que eu nunca achei. Eu não lembro de já ter achado,
4: não. Vocês não eram pontuímontos ao Wally também, né? Não, não. Tô por fora. Eu lembro de um da Magic, era onde estava o óleo para retardado, era o óleo no deserto.
0: Essa é boa. Cara, eu lembro de uma da, da Wizard. Uma vez a Wizard fez um onde está o professor Xavier. Só com carecas, cara. A parte inteira de personagens <risos> carecas. <risos> Vários professores Xavier mesmo, assim, mas com algum tipo de defeito, algum dedo um a mais, uma porra qualquer, pra tentar achar o verdadeiro. Tio Capitão Pica. Picar não, né? Picar, né? Por favor, Capitão né? Pica, fica, fica foda. Capitão Pica! Ai meu Deus, o herói bonito aurora. É, opa, a gente vai chegar.
1: O Marcelo, vocês comentaram Tem Eu tenho um comentário aqui do Servini Ultimate, que ele colocou que curtiu a ideia da consultoria. Perguntando quanto cobravamos para corrigir e formatar seu TCC.
0: Olha aí, uma oportunidade de negócio aí, ó, que, é, que tá firme,
1: Marcelo. Vamos entrar em negociações e fazer um por cima, camarada. É, se você quiser comprar também o um TCC, estamos aqui. Ô, opa, não, peraí.
4: Ratinho!
1: E o outro comentário que eu selecionei foi do Jonathan Wolf, que é um filme que eu gostaria de ver ganha ganhado. Que eu gostaria de ver ganhado. Parabéns, era Cru... Puxa, cara, você
3: escreveu muito mal, hein? <risos> era
1: o um remake do. Era do Cru. Gostava pra caramba desse filme que era guri. Parabéns de novo. O Cru é aquele que tem o. Kevin Sorbo, né? O Hércules, né? Esse mesmo. É o personagem de
4: Robert e. Howard. É uma vergonha isso. Não, peraí, não, peraí peraí, 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 peraí,
1: peraí, peraí, peraí,
4: peraí. Tem
0: Kevin Sorbo nenhum aqui, ó. Cru é justamente aquele que tem o, que tem o Ciclope. Ah,
4: é com cool, o Conquistador, que é o Kevin Sorbo.
0: Cruel é foda esse filme, realmente daria um bom remake, cara. Estou bem feito, né? Cara, tinha um nisso, cara. Tô, porra, não lembro nisso nesse filme. Bem, eu vi esse filme um século atrás nem sabia que era linha nisso. Mas a Cru, pô, a Cru era muito maneiro, cara. Altas sessões da tarde assistindo Cru. Fala essa frase bem rápido fica estranho. O problema, o problema é assistindo Cru, tudo bem. O problema é se for
3: assistindo
4: cru. Cool, aí... vocês falam isso, você lembra quem que era a vilã do filme? a carreira, aquela maravilhosa. Pois vocês não lembram da sua carreira? Sério, vocês não lembram? Ih, pô,
0: lembro, caralho.
4: Claro.
0: É Cool Conquistador, né?
4: K-U-L-L. Que é do Robert e. Howard O primeiro personagem que o Robert e. Howard criou Antes do Conan Tanto é que é Fênix da Espada O primeiro livro que tem o Conan É uma uma tentativa dele de fazer uma história que era com o cu Puta, ficou estranho
1: <risos> um nome muito estranho <risos>
6: Tipos de palavras que ficam estranho em qualquer
0: frase né? Você ia falar do cu, então, nesse Marcelo?
1: Eu ia falar do cru, foi o cru que li, que ele...
0: mas, mas, Você achou que o cru era o cru ou você achou que era o cu? Fala Achei... a verdade
1: Achei que o cu era cru <risos> Mas não é eu não sei que filme é esse, Cru, então não posso comentar.
0: O do Kevin Sorbo, você queria ver o remake dele?
1: Não, Kevin Sorbo não queria. Só se fosse o Hércules, podia ser. Mas o Crew era um filme muito ruim.
0: <risos> <risos> ah, cara, mas esse que ele falou, o Cru é totalmente anos 80, assim. Mas realmente é um filmaço, cara. Filmaço, vale a pena, vale a pena mesmo. Não sei se o remake ia ficar bom, porque eles sempre têm a capacidade de cagar com o um remake, quase sempre, né? Mas é um filme que realmente o cara fizesse hoje com os efeitos de hoje, sei lá, com uns monstros tipo del <risos> Pelo o Guilherme autor podia ficar fodaço, cara. É, né? Então vamos lá. É, tem alguns aqui. Vamos lá. Qual King falou que é contra os remakes americanos de filmes estrangeiros bons. Maldito povo ignorante que não gosta de ler legendas. É verdade, né, cara? Tem muito remake que os caras fazem. Eles erram totalmente na mão, mas que assim não acrescenta nada de realmente relevante. O filme é só para ter um ator de Hollywood fazendo só para estar tá falando em inglês porque eles não gosta de legenda, né? É uma preguiça mental total. Léo Moreira falou que fantasma merecia um remake. Aí colocou aqui o um vídeo do filme completo, Fantasma de 1979. Eu realmente não lembro desse filme, cara. Ó, tem uma boa dica aí. Tem um filme completo aí para ver no YouTube que o Léo Moreira colocou aí nos
4: comentários. Falando em remake, só lembrar o pessoal que vão fazer um remake do Grande Dragão Branco sem Van Damme e sem o Comitê. É impossível.
0: Remake de filme do Van Damme sem o Van Damme, não, não tem como o Modeste gostar, né Modeste?
4: Pô, sacanagem, Era é no Brasil ainda.
0: Então, o Emmanuel Humano falou, acho que pouca gente lembra desse, mas pretendiam um tempo atrás fazer um remake de Amanhecer Violento de 1984. E para endossar alguns comentários do podcast, trocariam os russos pelos árabes e tal. Acho uma merda, mas faz sentido. É, os tempos mudam, né? Mudam os vilões padrão, né? ficar tem que trocar, né? É, ademais, o podcast ficou excelente, embora insano, e o Balbo fazia falta. E esse Marcelo é muito engraçadinho, vou colocar no colégio interno. Aí, aí Marcelo. <risos> Tem um outro comentário aí, né, Zé?
6: Ah, tem, tem. Tem um comentário aqui do nosso leitor ouvinte, Elton Tomasi. Está difícil ver o podcast, os temas estão muito ruins. Aí eu postei embaixo, respondi ele, falando que aceitamos sugestões. E, e é verdade,
0: quem ouve o podcast e que quiser sugerir algum tema, a gente agradece. Max Ricard, ele estourou absorvente aí, cara. Eu acho que ele é passional, igual, igual a pessoa que também se cita com ele. E mandou, <risos> pulou desse bocado. Cara, que isso, que isso, não precisa disso. O Léo Moreira defendendo o Areva bravamente. Fala assim, poxa, sério? tenho achado no Arevo os melhores temas, obrigado, Léo Moreira. Mas, assim, eu não posso negar que eu até concordo com o Elton, <risos> porque tem vezes, cara, que a gente realmente tem que improvisar, entendeu, Elton? É. Cara, algumas vezes a gente improvisa e sai melhor do que os programados, mas às vezes a gente improvisa e não sai tão bom assim. Pois é. E pior que é fim de ano,
6: né? Então não é nem... A galera tá meio ocupada aí com faculdade, com entrega de trabalho, não sei o quê. Acaba que nem sempre a gente programa, às vezes, um assunto e não consegue gravar sua
0: às vezes algum assunto tem algum membro do Areva que acaba não podendo gravar naquele dia e a gente sabe que aquele cara queria muito gravar aquele podcast ou que era importante para aquele tema aí a gente tem que improvisar e vou falar a verdade né também tem podcast que é programado e também fica uma merda mas no geral eu acho que a gente engana bem né não é não, Zé? é isso aí a
6: gente faz o que pode o Marcelo salva na edição né mas olha só <risos> foi foi um ouvinte reclamando se a gente não grava um tema merda e tenta salvar ele durante a gravação não ia ter podcast e, e, e iam ter muitos, muitos, muitos Outros ouvintes reclamando porque não teve podcast Então a gente pois tá sim. no lucro
0: Pois é, essa, essa fidelidade Da gente estar aí toda sexta-feira também Não é fácil não, rapaz, tá pensando que é, é fácil rapaz. É, não é mole não Mas aí foi legal que o Max Ricardo Ele, ele pediu uma explicação, né Se ele explicasse melhor, e é uma coisa que eu realmente Agradeço o Max, peço a todo mundo aí Que tiver uma crítica ou uma sugestão pra fazer Pra gente, procuro colocar De uma forma bem clara, assim, o que que realmente Você gostou, o que que você não gostou Qual tipo de programa que você mais gosta Que ajuda realmente, cara A opinião de vocês é, ajuda realmente a gente ver qual é o tema que teve uma aceitação melhor e tal que basicamente a gente se, se baseia pelos downloads né às vezes um tema tem muito download e tal mas isso é uma coisa que às vezes trai um pouco às vezes acontece de um de um site mais conhecido como já aconteceu algumas vezes alguns sites aí bem bem mais conhecido com bastante acesso linkarem a gente e tal e aí aquele podcast tem puta no acesso, ou algum outro podcast por algum motivo chama a atenção do grupo de pessoas, o pessoal baixa. E aí nem sempre esse é o pessoal que é nosso ouvinte fiel, que tá sempre acompanhando a gente. Às vezes é um cara de, de momento e tal, que também é legal acompanhar. Mas a opinião do, da galera que tá sempre ouvindo aí é boa pra gente poder sempre estar aprimorando nossas capacidades. Sempre, sempre estar, né? Estar,
6: vou estar transferindo sua ligação. Vou estar <risos> suas <risos> sugestões.
0: Aguarde. Lígero, ele,
6: Mas, mas o, o Elton, ele, ele fala aqui que ele achava os antigos bem legais e sabia que alguns inconformados iam jogar pedra nele. Falou que é uma crítica construtiva. Tranquilo, cara. De boa. Ninguém aqui é de porcelana. Pode com a pedra que não aguenta. Falou que remake de filme, filme de catástrofe, já é assunto bem batido e que, tipo, Beatles e Stones não, não faz sentido discutir Este tipo de <risos> assunto.
0: <risos> poxa, cara, você escreve muito mal, hein? <risos> cara, mas é o seguinte também, Elton. A gente espera agradar a galera que. O... Mas a gente também quer se agradar, cara. Então a gente grava às vezes o podcast que a gente tá afim, cara. E lamento, às vezes nem sempre vai agradar todo mundo, né? A gente procura ter essa variedade de temas aqui. Que até com um outro comentário que eu falei com ele. Eu citei isso Que às vezes agrada É um diferencial, né? Porque às vezes o pessoal ouve podcast Que às vezes tem sempre tema de uma coisa só E tem muita gente que curte pegar um, um negócio mais diversificado E tem vezes que não agrada Tem pessoal que gosta mais de um tipo de tema ou de outro Que queria sempre ouvir tais temas e tal Mas aí, a gente vai tentando aí, A gente vai seguindo E vai continuar essa bagunça de sempre Mas de vez em quando vai ter Tem alguns podcasts aí que você falou aí Que tem uns temas... Que devem ser do seu agrado em breve Aguardem Ele pediu um sobre True Blood Só que é.
6: eu acho difícil a gente não. gravar
0: Sinto te de decepcionar, Elton isso não.
6: não Não se reprima, Elton Continue nos ouvindo Gostando do tema ou não
0: Isso aí, não se reprima Porque esse negócio de se reprimir Se você fosse sincera
6: você se você... <risos> De repente você... De repente, Elton Se você tiver uma conta escondida Com outro nome, assim <risos> que...
4: Com <risos> fake
0: <risos> Olha só, o nosso amigo... É, Rafael Rodrigues fez um comentário respondendo ao Melton e tá lá o um comentário cadastrado do Discos com a foto do Rafael e um nome curioso assim curioso Aurora Aurora eu não entendi, alguém <risos> Pô, o que
6: aconteceu aí cara eu não sei o que aconteceu eu gostaria de uma explicação sério porque ele, ele, ele saiu saiu um nome bizarro no lugar do meu nome aí tipo
0: saiu assim é cara mas sabe por quê eu vou te explicar o que aconteceu é, porque ele fez esse comentário tava amanhecendo, entendeu? Ele <risos> tava na... <risos> tava na aurora. Ele, olhou, ele é um cara que é muito ligado na, nas estrelas, nos astros, em coisas científicas. Ele tava pensando na aurora boreal. Ah, tá bom.
4: De carnavalesco também, né? Ele é um grande carnavalesco. Então ele tava lembrando das marchinhas antigas de Lamartine Babo.
0: Se você fosse sincera... Ô, oh, oh, Aurora. Aurora.
6: <risos> não, não, mas o melhor é que saiu um nome bizarro, o Discos olhou assim a foto do cidadão e falou, não Rafael, não combina, tem que ser a Aurora
0: aí o Léo Moreira colocou até colocou até a musiquinha da Aurora aí o um vídeo, eita lele Rafael, que história é essa, Rafael, você precisa dar explicações pro seu eleitorado tem pessoas no outro podcast que queriam votar em você e agora eles não sabem, mas estão votando na Aurora,
4: como diria José Simão a piada piada pronta, né
0: aí depois o, o, o Bardot Bardu. Deu uma dica de podcast, então. Mulher Maravilha. Oh, é uma boa dica. É uma boa dica. É uma personagem que dá um, um tema legal de podcast. Cara,
6: vocês não têm ideia. Cês, ouvintes, vocês não têm ideia. Até hoje, o nosso, ó, já fizemos podcasts históricos com convidados, com dubladores, desenhistas, coloristas. Até hoje, o podcast mais baixado foi do Aquaman.
0: Claro, mas se tinha um... Alguma... Brincadeira, cara.
6: Cara, mas explodiu, assim, a estratosfera podcastística
0: do, do mundo. Cara, a última
4: contagem que eu vi tinha mais de 6 mil downloads, cara. Bom, já que vocês estão falando de Mulher Maravilha, no momento que a gente tá gravando, eu estou vendo o filme da Liga da Justiça XXX com a Mulher Maravilha. Toda vez que a gente tá gravando,
0: o Odécio tá vendo a Xirra ou tá vendo um filme pornô, cara. É incrível essa porra.
4: Cara, e a fantasia é muito ruim, mas tudo bem. Ela já ah, sabe. Tá
0: preocupado com a fantasia, sei.
4: <risos> Deixa eu fazer um adendo aqui, como a gente tava falando antes do podcast de eleições, eu tinha comentado que o Ratinho Júnior era candidato prefeito, esse filho é da mãe tá no segundo turno.
6: É, Sim, rapaz. Sim, ele com maior intenção de votos, cara.
4: Exatamente. Ai, Jesus. Cara, eu vou me mudar de Curitiba, sério. <risos> eu vou pra o eu tô aqui na região metropolitana, mas não moro na cidade. O ratinho Júnior é prefeito.
0: Como é que foi a eleição dos senhores? Oh, diga aí, Modéstia, como é que foi pra você?
4: Cara, acordei às onze e meia da manhã, hum. tomei um cafezinho fui pra assessor <risos> eleitoral, não tinha ninguém. Só os mesários. O problema pra atrasar a, me, a minha votação foi que os mesários não sabiam ordem alfabética. Que eu a que... achar direito onde tava o meu registro, só pra tirar a minha etiquetinha. Que... Mas tirando isso, foi tudo tranquilo.
0: Eu também não peguei fila, não. Mas também e aí, não. quer dizer que você votou no ratinho? O
4: ratinho tá aí? Não, de jeito nenhum. Eu não votei no ratinho, mas o pessoal chama pelo sertanejo <risos> universitário, votou nele. Vou fazer o que, né?
3: Então.
4: <risos> Quem é que é tá
0: que tá escrito agora? Ratinho e quem é
4: Gustavo Fruit.
0: E aí, Fruit. quem é que você acha que tem café no bule pra ganhar a eleição?
4: O pior de tudo que vai ser o Ratinho, isso que me <risos> dói na alma, cara. <risos> Compensação no Rio, já tá decidido, né? No Prefeito Rio... das Olimpíadas e da Copa.
0: É, no Rio, o príncipe das milícias, ou não, quer dizer, o Eduardo Paes, <risos> <baixo>, o Eduardo... <risos> O Eduardo faz é, é disparado, disparado, rapaz, disparado. 60 e blau de, de, de votos, 60 e blau de votos. É, mas é calma nas cabeças, né? Embora, bom, deixa eu falar. Eu não votei no Eduardo Paes Eu votei aí, aí Não vou falar o voto Mas É porque o voto é secreto Mas Fala aí
4: pô Já foi
0: Eu votei a favor do segundo turno Eu achava que o segundo turno Era importante Acredite se quiser Mas Não deu né cara Foi esmagadora né A votação do,
4: do Eduardo Paes E você deu muita risada Quando a Patrícia Mourinho Não se elegeu
0: Porra cara é, Mas cara Na boa Eu fiquei impressionado Com a quantidade de votos Que ela ainda teve Com tanta merda Que ela faz no Flamengo eu fiquei ainda impressionado com a quantidade de votos que ela ainda teve, cara. Que brincadeira, bicho. Teve, ela teve voto pra se eleger, cara. É aquela velha história, né? Teve foi candidato. É, teve candidato com menos voto que ela que se elegeu. Ela teve, acho que, 16 mil votos. Só por assim, cara. Foi. Caralho! Foi, foi muita coisa, bicho. Foi muita coisa. Ah, e uma curiosidade: o Eduardo Paes se elegeu, tava circulando um vídeo da, da internet dizendo como perder uma eleição em, em 10 segundos, em 3 ah, segundos. Ah, é eu vi isso um convite que ele tava falando, que ele virou na cara de todo mundo e falou assim: Ó, ah, você é flamenguinho, ó, oh, só fala com flamenguista na época de eleição pra conseguir voto, hein? <risos> e depois dessa caiu os tricolores também, virou. E olha lá, um torcedor do Fluminense lá, todo feliz, nunca tinha ganho nada na vida. <risos> <risos> Essa porra no YouTube e o cara botaram lá, como perderam uma eleição em poucos segundos. Mas não adiantou não, bicho. O cara ganhou esmagadora, assim mesmo.
6: Quando eu fui votar, eu, esc eu, eu escorreguei naquela porra aqui nesse papel, que os negros forram a rua, né? <risos> caralho, caralho. Não
0: cai não, você dá aquela pisadinha falsa, assim, só. Cara, ela tinha papel do Eduardo Paz, cara. Puta, ele disse que, que deu um aumento pros garis. Porra, deve ser por causa da época de eleição, né, bicho? também, né, pra, pra, pra dar uma valorizada, né, porque o que ele cagou, brincadeira, bicho.
4: Cara, a dicotomia aqui é que quem fez um monte de fletagem aqui na frente de casa foi o Partido Verde.
0: Cara, eu vi também, cara, eu vi também pro do Partido, Partido Verde, eu falei, não,
4: não, isso não, pode. <risos> e Marcelo, como é que foi no Nordeste? Como é que foi
6: no Nordeste, né, tipo, no, na região inteira do Brasil. É, pois é, correspondência. É,
0: Marcelo é o comentarista de todo o Nordeste, né, cara? <risos>
1: É, é que nem o cara lá do panco na TV né, tá chato, tá chato. Na minha cidade aconteceu uma coisa horrível que foi o candidato que já foi filmando ele sendo preso pela polícia federal, gemado. Foi pro segundo turno, não sei como eu consegui esse mérito. Que tá naquela velha lógica, que eu acho que tá bem boa parte do Brasil. Cada um é pior que o outro, então você não sabe qual, quem, é, quem é melhor de ficar, quem ele não é cara, tá difícil aqui. Mas aqui aconteceu uma coisa interessante, o homem mais alto do Brasil, conhecido como Ninão, que já apareceu no Domingo Legal e essas coisas todas, ganhou como vice-prefeito de uma cidade.
0: Olha só, e aquele anão que fez a campanha dos males o menor não foi eleito, e a declaração dele foi, preferiram os males maiores. <risos> Ah, e Aí vai... vamos
4: apoiar o Moura, né? Pela moralização da política. Sim,
0: sim. A próxima eleição é Moura na cabeça, chapoaréva. Ah, o
6: prefeito aqui da minha cidade é o Moura, o Edson Moura. <risos> aqui tava difícil, cara. Era é, um prefeito ficha suja, o outro que tava tentando se reeleger que só fez cagada. E um terceiro que tava sendo acusado de pedofilia.
0: Que beleza, hein?
6: O candidato que ganhou foi o ficha suja. O mandato dele foi. como que chama? É impugnado? pelos quatro juízes do TSE, então ele não poderia concorrer, mesmo assim ele concorreu, ganhou. Tipo, a eleição foi no domingo, na sexta noite ele desistiu da eleição e colocou o filho dele. Que isso! isso. Só que quando você apertava o número 15, a foto que aparecia era do pai, não era do filho. Cara, isso é totalmente irregular, cara. <risos> e ganhou, cara, 42% dos votos, mas é assim, esse prefeito ele é tipo dono da cidade, entendeu? Tipo, rouba, mais faz. Ele se elege por dois mandatos, aí ele não pode o terceiro, então o prefeito que entra é indicado por ele, ele, ele que apoia, então o prefeito que ele apoia ganha. Ou seja, é, aí
0: é o curral dele, né? O curral eleitoral, a, ci, a cidade é dele, cara.
3: Tá nessa aí
2: agora, vamos ver.
4: Gente, deixa eu só fazer uma observação rapidinha. Cara, no final do filme tem um gang bug da Liga da Justiça com é a Mulher Maravilha, cara. O Batman <risos> Robin Flash, Super Homem Lanterna Verde como da Mulher Maravilha, cara. Que
0: que é isso? <risos> Tem que ser a Amazona pra aguentar
4: isso daí, ó, <risos> Caralho, cara. e outra. Uma coisa que me surpreendeu não parecia nem que era Brasil, cara. Condenaram o Zé de Seu? É, é.
3: Condenaram
4: o Zé Dirceu
0: Seu. Tá muito na cara, tá muito na cara. Viu? Tem umas situações que se não se não rolar, pega mal demais, né?
4: Parabéns ao Supremo. Essa eu não esperava mesmo.
0: É, aí... e o,
6: um, um abraço, um beijo no coração do Romário, que você está surpreendendo muita gente.
0: É, rapaz, o Romário o Romário foi, fez um projeto né, para ajudar os cientistas né, que perdiam material de pesquisa na alfândega. Aí o <risos> filho da puta reclamar que ah, você tem que pensar em escola, em educação. Você foi eleito pelo Povo foi por um
4: cientista, é <risos> um ignorante. Ah, tá o cara desse.
0: Mas não,
6: mas melhor foi a, a resposta do Romário pra ele, né? Ele foi você acha que sem ciência e tecnologia existe educação, existe remédio, existe pesquisa? É o, o cara povo. Cara vai tomar, ele vai
0: tomar uma ervinha pra curar. Vai. É, não, o cara toma remédio de curandeira, né, De, é. de pajé. Ape...
4: Chá de boldo.
0: É, apesar <risos> que tem a sabedoria, a gente não pode, né? Nem mas que o pessoal viaja nessas pessoas de e viagem, né? Mas é isso.
4: Tem mais alguma coisa? Não, né? 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 Chupa cara, o Russomano. Chupa, tá? Ah, é o muçulmano. Celso o, o cons conseguiu perder a eleição no final. Parabéns! Entrou Zé Serra e Haddad. O, que o,
0: o Russomano fez uma cariação entre o Serra e o Haddad, estando bom para ambas as partes. <risos> Celso Russo Russomano <risos> É, mas ele tem muitas uvinhas aí pra aproveitar a vida, ele não vai ficar mal, não.
4: Pô, mas a mulher pra é só chupa, ali, cara.
0: <risos> é isso daí, com essa, com essa observação, com essa observação incrível no 10 terminamos por aqui, até o próximo podcast e whatever!
4: E aí, Ai, de ontem, chorei de saudade, relendo a carta. Cara, tem uma É muito músicas... boa,
1: cara. É, porque... é, é, Eu é, é, venho, é uma Eu tenho é música uma...
4: pirinha na boca já,
1: né, cara. É uma dor de cotovelo que veio lá da alma, né, cara? Daquele
2: sofrimento. Não, não, mas uma das... Me... Dessas músicas antigas, cara, é uma das melhores músicas, que até nem é de, uma... de um grupo conhecido, mas é aquela som de cristal, cara. Essa é uma não. das letras mais fodas de todas, cara muito, muito, muito foda que é simplesmente a história do cara que vivia na zona era casado e vivia na zona e daí um dia ele viu uma mulher entrando na zona e ele viu era a mulher dele que tinha virado puta porque cansou de esperar ele chegar em casa Caraca. cara, essa história é sensacional, cara isso é, é Nelson Rodriguesiano
1: essa, essa letra,
4: cara eu usei isso no, no roteiro adaptado que eu, que eu fiz <risos>
3: tem,
1: tem uma música que eu, acho, que eu sempre achei meio Deu triste, mas do tempo interessante Que é uma da, do carinha que ele vê a menina na cadeira de roda Lá, sentado, né Sentado Nossa, porta, cara É sua Nossa, cadeira que de, que rodas, de roda, Ficava Cara, que dá uma tristeza quando eu vou vendo essa música
2: Porra, tem, tem... Cara, a,
1: a cadeira de roda Ela é bizarra, bicho
2: Cara, Mas, mas um os sertanejos da... antigos Cara, a primeira vez que
0: eu trama, assim. A primeira vez que eu vi essa música da cadeira de roda Eu fiquei bolado, eu falei, cara, que música
2: é
1: essa, bicho? O que, que ele tá querendo dizer com isso?
4: Cara, <risos> cara, outra, uma música triste, cara, que realmente é triste. O, do, o, o daquele amado batista. Cara, morre a mulher, o filho do cara, né? Não não
2: é isso, velho. <risos> não, e tem, tem várias, tem uma do. não sei se não é do. Não, não é do João Mineiro Marciano, acho que é outro. O cara é adulto, casado e tal, vai, vai visitar os pais e aí vai remexendo as coisas do, no porão da casa dos pais, enquanto uma foto antiga de uma mulher muito bonita e jovem, assim, né? E atrás tinha uma. Dedicatória pra ele, e aí ele vai questionar os pais deles, faz ele conta que ele é adotado, depois oh. que ele já é adulto <risos> e casado. Cara, essa música é muito foda, cara Muito foda A gente tinha que fazer um
4: podcast, inclusive Sobre isso aí Sobre ser planejado Sim e, Mas tem coisas que não são superadas Tipo Barros da Lenkaka Prometemos não chorar Aquele Na-na-na-na-na-na na Aí ele ah, falou. Nós prometemos não chorar O garçom está vindo daí Para de chorar Não, cara não. Mas tem
2: uma música que realmente me dá vontade de chorar, cara Que é aquela O Telefone Chora
4: Essa conhece é né? Ah,
1: sim, claro ah,
2: <risos> É do realmente eu acho muito emocionante sério de, de
1: boa, cara não, pra eu pra acho que é uma das músicas mais emocionantes que eu já ouvi para mim cara tem uma moça que não bate que é a de a um tema Dutra cantando com seu filho da música lá do do faz do... meu filho Deus te proteja ah
3: sim
1: e cara, 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 é, muito é o
3: tema Dutra
1: é o Dutra não?
2: Não, eu não lembro Não lembro quem que é Mas eu realmente <risos> Essa música
4: é foda mesmo e filho eu... adotivo do Sérgio Reis É de chorar também
1: Pra quem já perdeu o pai Meu amigo Eu ouvi essa música Cara, né É uma coisa pesada é... Mas eu gosto pô, só, ó, é... Hoje o
3: Freud começou Com um
4: combo, né De, de música da minha mãe ali Que portão é foda, cara Pô,
0: cara Roberto Carlos é, Era na veia lá em casa né? Eu ouvia direto Cara, eu adoro essa música cara Essa música é foda, bicho Desculpa que não gosta De Roberto Carlos Mas essa música é foda Poesia simples pra caramba Mas é é, é, é muito emotiva a música Cara, aquela Traumas é, 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 Aquela música é foda, bicho Sabe qual é Traumas? Uhum. Não lembro agora é aquela assim Meu pai um dia me falou Sim, sim, sim Pra sim, que, que eu nunca me mentisse me Mas ele se ah. esqueceu te é, O Titãs usou isso depois Querer? Titãs não Quem gravou
4: que gra... O Titãs usou em 32 dentes Meu pai um dia me falou Ah,
0: sim, ele fala Ele fala numa apresentação no acústico, né
4: Não, no, no disco mesmo Gravado mesmo No Best <risos> Blonde tem
0: Mas o, o Amarante é que canta essa música ao vivo Pelos
1: irmãos Quase gravações? ao vivo
0: Bêbado quase morrer Porra, todas as vozes do Amarante são quase morrendo bêbado, né, cara? <risos> Ele é o cara perfeito pra cantar o Bebo Sim, porque
3: <risos> Eu bebo sim, estou <risos> vivendo. Ele vai lançar
1: um disco agora, tá pra sair ano que vem, hein? Eu gosto, eu gosto, mas não interessa, vamos, vamos, gravar. <risos>